0: Donc, dans une enquête réalisée auprès de 10 000 jeunes dans 10 pays, 75 des 16 à 25 ans considèrent que l'avenir est effrayant au regard du changement climatique. En octobre 2019, sur 1000 personnes interrogées en France, 65 des répondants affirmaient croire à un effondrement possible et prochain de notre civilisation. Donc, si peu de gens nient la réalité des problèmes environnementaux qui s'imposent au 21e siècle. Plusieurs questions peuvent se poser. Euh, D'abord, quels sont les enjeux écologiques les plus préoccupants, mais aussi de quelle manière aborder la question de la crise environnementale? Est-ce que le problème est fondamentalement économique? Du point de vue économique, est-ce que la dégradation environnementale est une conséquence inévitable d'un système qui privatise les profits et externalise les coûts environnementaux? Ou est-ce que le problème est plutôt technique? Le défi serait de développer des sources d'énergie, qu'on dirait, vertes ou de recapturer le carbone dans l'atmosphère? Enfin, d'un point de vue politique, est-ce qu'une réforme écologique peut se faire d'une manière qui refuserait à une partie de la population mondiale de se sortir de la pauvreté, sortie qui nécessite de l'énergie et conséquemment du carbone? Bref, est-ce que la crise environnementale est un problème principalement pour les économistes, les ingénieurs, les politiciens? Ou est-ce que c'est notre problème à tous? Puis est-ce qu'on pense aussi à cette crise dans sa dimension sociale, humaine et spirituelle? C'est ce qu'on va aborder aujourd'hui à Sagesse et Moïto. Générique. En vérité, je vous le dis. Donc, aujourd'hui, à Sagesse et Moïto, on a deux invités fascinants, Samuel Fourfari et Paul Picaretta, pour réfléchir à la question de l'écologie, de la crise environnementale. Deux penseurs qui peuvent sembler à certains égards être sur des pôles diamétralement opposés, mais aussi qui se rejoignent beaucoup sur... Euh, sur certains sujets, notamment euh, par rapport à l'importance de la place de l'homme, particulièrement du pauvre et des plus vulnérables dans la question de, de, de la, la crise écologique. Et donc, euh, pour commencer, je vais vous laisser vous, euh, vous présenter euh, dans vos propres mots, euh, brièvement chacun. Donc, euh, euh, Paul Picaretta, si tu peux nous dire euh, qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Puis, euh, Alors, je
1: suis euh, voilà. journaliste, j'ai euh, 32 ans, je suis suis directeur et fondateur de la revue Limite, qui est une revue d'écologie, euh, que j'ai fondée il y a six ans avec euh, des copains et des copines, euh, qui est une revue trimestrielle et dont l'objet est de... Je dirais que c'est une revue d'écologie radicale, euh, prenant euh, une certaine forme de décroissance et de radicalité sociale, euh, d'inspiration chrétienne. Voilà euh, ce qu'on appelle, euh, ce que le pape François appelait euh, l'écologie intégrale. Et puis je suis également éditeur. j'ai fondé, dirige les, les éditions de l'Escargot, dans le dans j'essaie de développer aussi toute la pensée écologique radicale euh, et une pensée sociale aussi des euh, une pensée sociale des des limites au libéralisme euh, et au capitalisme. Voilà, dans les grandes lignes.
0: Merci, Monsieur Fourfari, Samuel Fourfari.
2: Eh, D'abord bonjour. Euh... Bonjour. Je suis euh, ingénieur et je dirais que je suis un énergéticien. Euh, j'ai fait toute ma vie dans le domaine de l'énergie. J'ai travaillé euh, 36 ans à, à la Commission européenne, donc à, à la principale euh, institution de l'Union européenne. Et j'ai toujours travaillé dans le domaine de l'énergie pendant 36 ans. Et... Entre 1994, parce que je parle belge, donc euh, entre 1994 et, et, et 2000, euh, j'étais le responsable euh, euh, à la Commission européenne, à la direction de l'énergie, pour le, euh, les aspects euh, développement durable, euh, environnement et, et changement climatique. J'étais là avant la COP 1 et j'ai géré de, tout ce dossier pendant plusieurs années. Et donc, voilà, j'ai travaillé et je me suis battu pour développer des politiques d'amélioration de l'environnement. Et j'en suis fier, mais on va voir que euh, ça n'a plus rien à voir avec l'environnement, ce qu'on est en train de, de vivre aujourd'hui. Voilà. Et je suis professeur de géopolitique de l'énergie, donc je m'intéresse à toutes ces questions de politique internationale euh, sur euh, ce qui se passe dans le monde en matière d'énergie.
0: Bon. Merci beaucoup. Donc, nos, nos auditeurs peuvent voir euh, déjà, Je men tout cas, moi, moi, je suis vraiment excité de cette, cette conversation-là parce qu'on a vraiment des, euh, <rire> des, des postures, des positions euh, euh, distinctes. C'est tout le temps bon de regarder un, un sujet d'angle différent. Alors, donc notre but aujourd'hui, c'est pas d'avoir un débat, ni d'avoir la prétention de dicter des solutions à un problème qui, on s'entend, nous dépasse. Ça c'est pas cette émission-ci qui va, qui va régler la question de, de, de la crise environnementale. Mais notre désir à Sagesse et Moïto, c'est d'avoir des échanges francs. Euh, décontracté en recherchant le sens au-delà des apparences. Donc, euh, on va commencer par une question euh, tellement simple qu'elle est compliquée par rapport à la crise environnementale sur, euh, dans le fond, la nature de la nature. Parce qu'en euh, préparant cet épisode, j'ai bien réalisé que, euh, bon, euh, on, on a l'impression, parce qu'on entend parler de l'environnement depuis qu'on est à la petite école, qu'on en entend dans les médias euh, euh, presque tous les jours, la question du changement climatique, la crise environnementale du réchauffement, de la perte de biodiversité qu'on s'y connaît, mais euh, c'est un problème qui est quand même difficile à conceptualiser. Euh, le, le, le philosophe anglais Timothy Morton parlait que c'était un, euh, un hyper-objet, c'est-à-dire un, un, un objet tellement grand, tellement gigantesque que c'est impossible individuellement de, de, de le saisir, de le comprendre. En, en termes d'échelle de temps, d'échelle d'impact, la question de la crise environnementale, euh, nous dépasse. Donc, moi, je voudrais vous commencer en, en vous posant la question. Euh, comment est-ce que vous saisissez ce concept insaisissable? Euh, quand on, si on imagine la question de la crise environnementale comme un, un hyper objet, euh, par où est-ce que vous rentrez pour, pour vous-même vous conceptualiser? C'est quoi le problème? Euh, et, et Dans le fond, c'est quoi votre, votre, votre porte d'entrée, votre point de départ pour réfléchir à cette question? Donc, euh, si quelqu'un veut y aller en premier Mais Moi, je, je m'inscris euh, totalement en faux
2: sur euh, la notion de crise environnementale. Euh, à partir du moment où on, où on commence un, un débat en parlant de crise environnementale, ben, on pose déjà euh, un, euh, le, le, un problème qui n'en est pas. Il n'y a pas de crise environnementale. C'est de là que vient toute euh, la confusion et, et l'erreur. La crise environnementale, c'était lorsque les gens étaient pauvres, qu'ils vivaient dans des villes polluées, euh, sans égout, avec de l'air vicié en brûlant du charbon et des crottins d'animaux pour se chauffer, en éventrant les animaux dans la rue pour. Euh, euh, les boucheries, ça n'existait pas, c'était dans la rue qu'on qu 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 tuait les animaux. Le mot pollution vient de là d'ailleurs, du, du Haut Moyen-Âge. Lorsque on, euh, on, on faisait tout dans la rue, les boucheries, les tanneurs, ça c'était de la politique. Mmh. Aujourd'hui, on est dans un monde très propre et c'est là que, que se trouve l'erreur. On est en train de faire croire à tout le monde que nous sommes dans une catastrophe environnementale. Mais c'est de la vaste blague. C'est incroyable de oh, dire des choses mais, mais pareilles. C est, c est... Euh, je, je termine, je termine. Oui, allez-y. Je termine. Quand j'ai commencé à travailler à la Commission européenne en 1982, j'étais donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la Direction générale de l'énergie. Le bâtiment se trouvait à la rue Guimard, à Bruxelles. Il y avait six étages, pardon, sept étages. Six étages étaient occupés par la Direction générale de l'énergie et le dernier étage était occupé par la Direction générale de l'environnement. 1982. Aujourd'hui, la Direction générale de l'énergie occupe un bâtiment. La Direction générale de l'environnement occupe deux bâtiments. Et en plus, il y en a un autre pour la Direction générale climat. Vous pensez que tous ces gens tournent en rond à rien faire Bien entendu qu'on a amélioré l'environnement. C'est choquant, même, pour des gens qui ont consacré toute leur vie, je ne parle pas de moi, je, moi j'étais à l'énergie pour des gens qui ont consacré toute leur vie à améliorer l'environnement, que l'on commence un débat en disant « il y a une crise environnementale ». À votre avis, la crise environnementale, elle est où
0: À Bruxelles ou à Kinshasa <rire> Oui. Euh... Bon, je ne vais pas rentrer en débat avec vous tout de suite. Je vais laisser Paul, Paul Picaretta... En fait, ce n'est pas mon rôle de débattre, mais en même temps, je veux dire... Euh... On, faut, en tout cas, je suis d'accord avec vous qu'il y avait une crise, moi j'appellerais peut-être plus une crise humanitaire, dans le sens que oui, il y a une crise environnementale dans, dans les milieux urbains en Occident, mais aujourd'hui c'est quand même la réalité dans plusieurs pays, c'est la ben pollution, l'absence de... Euh, euh, mais c'est pas vrai, l'air est beaucoup plus propre aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 20 ans
2: regardez les chiffres tout... et heureusement d'ailleurs, bien entendu heureusement, et, et oui, tout a été fait pour mais, améliorer oui. euh, à partir du 1er janvier à Bruxelles, les, les voitures diesel Euro 4 sont interdites. Mmh, Pourquoi mmh. Parce qu'on est en train d'améliorer l'environnement de manière exceptionnelle, extraordinaire. Donc, le, le, le postulat de départ en disant « nous sommes dans une crise environnementale » est faux. Bon. Et vous ne faites que de choses, hein, répéter ce que l'on dit depuis les années 60, hein, bien entendu.
0: Je vais, je vais laisser euh, non, Paul répondre, bien, vraiment, répondre à cette affirmation. Je vais laisser Paul répondre à cette affirmation et, euh, et répondre aussi à la question de, de, de quel point de vue il euh, approche cette question-là. Ou peut-être que, peut que j'ai tort. Peut-être que c'est une fausse question. Peut-être que je suis endoctriné par, euh, par l'UNESCO. Qui sait? Euh,
1: non, mais c'est... Alors, peut-être que le mot environnement... environnement et environnemental est effectivement euh, euh, problématique parce qu'il n'est pas... Euh... Euh, comment dire En fait, l'expression le, crise environnementale est trop faible pour euh, pour désigner euh, euh, pour faire un état des lieux. En fait, c'est beaucoup plus qu'une crise environnementale. Et voilà euh, bon, moi, personnellement, je, je, je la situerai. Je, je situerai le début de la crise euh, euh, plutôt, euh, on va dire à la moitié de à la première industrialisation, en fait, puisque c'est à partir de la, la, la moitié du, du 19e siècle qu'on rentre euh, dans une, une nouvelle ère géne, gé, géologique, en fait, euh, qu'on qu peut appeler l'ère anthropocène, où euh, la quasi-totalité de la planète qu'on habite est en fait euh, modelée euh, par les activités humaines. Donc, euh, j'aime beaucoup la façon dont tu as présenté les choses, de dire euh, euh, « événements trop grand pour être pensé », euh, moi, j'avais travaillé sur un, un philosophe allemand qui s'appelle Gunther Anders, qui parlait euh, de, de, de supraliminaire. Il dit, euh, le, le terme supraliminaire est un terme en, emprunté à la psychanalyse, c'est euh, euh, supra, appelé supraliminaire un événement qui est trop grand pour être conçu. Et donc, il parlait, lui, de la bombe atomique. La fabrication de la bombe atomique mmh. nous faisait dans, entrer dans une ère où euh, nous n'avions pas conscience au mmh. quotidien, de vivre avec la mort au-dessus de la tête. Euh, voilà, je ne me place pas du tout dans un jugement moral. non ce n'est pas tellement la question de savoir s'il faut euh, euh, l'existence de la bombe atomique ou pas. Ce n'est pas tellement l'objet. Mais en tout cas, ça produit cet effet dans l'imaginaire euh, des individus à partir du moment où, mmh. à tout moment, la planète peut disparaître et c'est quelque chose qui est trop grand pour être conçu par un individu. Mmh. Euh, alors dans ce cas-là, nos comportements au quotidien sont changés. Ils ont un effet euh, euh, irréversible. L'existence de la bombe atomique dans les années euh, à partir à partir d'Hiroshima, en fait, mmh. commence à avoir un effet irréversible sur euh, nos comportements. Et ce sera pareil pour d'autres objets limites, donc la bombe nucléaire, mais également euh, euh, la technologie numérique, etc. On va pouvoir mmh. multiplier ce nombre euh, d'objets qui, qui ont un, un, un caractère irréversible, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils existent, eh bien, euh, on ne peut plus faire demi-tour. Euh, donc, effectivement, la, la question de la crise environnementale, au fond, pour moi, est, est, tout simple, est, est, est un, une espèce de euh, c'est un peu la queue de la comète, c'est-à-dire que c'est un simple, c'est un épiphénomène. Mmh. Euh, mais quelque part, mon, mon interlocuteur a raison de dire que certaines villes sont aujourd'hui moins polluées, euh, les villes, on va dire, où, euh, euh, qui sont extrêmement rares, mais il y a, a peut-être deux, trois capitales dans le monde où, effectivement, à Paris, la circulation diminue, donc du coup, bah, forcément, il y a moins de pollution. Il y a des petits efforts comme ça qui sont faits, mais ça représente, c'est infinitésimal, c'est absolument mmh. rien du tout. Euh, voilà, donc si, si on prend le, uniquement la question de la pollution, on ne on va, on va pas aller très loin. Euh, euh, bon, ne serait-ce que la question de l'émergence de la Chine, par exemple, montre qu'effectivement, on, a, on, a, on, a, euh, on, on va avoir du mal à, à, à renverser la tendance. Mais quand bien même euh, l'air le, le, serait plus propre, euh, au fond, on aurait fait que retarder le problème. C'est-à-dire que euh, le problème qu'on a, c'est le problème de la croissance en tant que culte. C'est-à-dire euh, cette idée qu'il va falloir produire sans cesse, toujours plus, mmh. euh, et trouver euh, euh, des subterfuges pour euh, répondre euh, euh, au fait que les matières premières sont, euh, sont limitées. Donc, mmh. Le subterfuge contemporain euh, des 20 dernières années, c'est le numérique, qui est un faux, évidemment qui est une fausse solution, puisque le, le numérique, eh bien, il faut le produire quand même. Ce n'est pas quelque chose dans les nuages. Vous voyez la, la connexion qu'on est en train mmh. d'avoir est extrêmement euh, coûteuse en termes, euh, en termes écologiques. Il faut forcément produire euh, ce qu'on est en train de faire. Et même si ça n'a pas d'odeur, ça n'est pas visible, et ça a quand même un coût. Euh, donc pour moi, effectivement, la, 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 la crise environnementale est plus une, une crise écologique au sens philosophique du terme. Oikos, c'est-à-dire le foyer, euh, c'est ça, l'écologie, c'est le discours sur mmh. le foyer, la maison commune qui est la terre. C'est une crise écologique qui, en réalité, est une crise éco-anthropologique, -éco en fait.
2: Oui, l'homme est un parasite, voilà, c'est le, le, le thème actuel. Hein. Euh, l'homme est le parasite de la nature, Et alors pour vivre, pour vivre ben, il doit spolier la nature, et donc, la solution, c'est ben, il faut diminuer la population. Ben, vous, 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 avancez,
0: vous avancez vite dans les questions que j'avais, mais c'est bon, on va, suivre, on va suivre la conversation dans, dans, dans sa pente naturelle parce que c'est quand même une question que j'ai l'impression que vous partagez, cette idée-là de dire « attendez, on ne peut pas voir l'homme simplement comme un parasite ». Quand, quand vous, monsieur, euh, quand, quand, quand toi, Paul, tu parles de, 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 de donner une limite à la croissance euh, infinie, euh, -ce que ça ne sous-entend pas non plus, euh, corrige-moi si je me trompe, mais de refuser à, à une bonne partie de la population mondiale qui n'a pas, pas les mêmes soins de santé qu'en qu Occident, qui n'a pas la même sécurité alimentaire en Occident, ça, ça, ça implique pas réduire la population ou, ou empêcher ces gens-là de, 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 de chercher à avoir euh,
2: oui, mais, une qualité de vie similaire
0: à la nôtre, mais, non? Il faut quand même
2: être conscient que ce qu'on a pu, nous, construire en Europe, et euh, quand on parlait de villes polluées, moi je voudrais dire que toutes les villes européennes ont fait des efforts, elles sont obligées d'ailleurs. Non seulement elles sont obligées, la population le veut, les politiciens le veulent aussi pour faire du greenwashing. Donc, euh, vouloir dire qu'on vit dans un monde pollué, c'est faux. Euh, le monde pollué existe, mais en dehors de l'Europe. Hein, et en dehors des pays hein, OCDE. C'est pas uniquement l'Europe, c'est les pays OCDE. Mais euh, il n'y a, a rien à faire. Une personne humaine doit vivre. Et pour vivre, elle doit travailler. Et la notion de travail en physique est la même notion que l'énergie. Le, le travail se mesure en joules. L'unité du travail, ce sont des joules. On a appris ça à l'école secondaire. Et l'unité de l'énergie, ce sont des joules énergie et travail, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de différence. Quand vous parlez énergie, vous devrez avoir dans votre tête exactement la notion de travail.
0: C'est-à-dire que l'énergie qu'on produit, ça économise à quelque part du travail physique, c'est ça. Est Ce que, la, chance, non, -ce que la centrale de charbon produit, ça évite à, à quelqu'un de couper du bois puis de chauffer son, son cours à la maison. C'est ça. Il faut donc dire les,
2: exactement, dire que la notion d'énergie, c'est exactement en physique, hein, je parle de physique, mmh, mmh. la même notion que le travail. Donc, chaque fois que vous critiquez l'énergie, euh, que vous dites qu'on consomme de l'énergie et que c'est mauvais, vous critiquez le travail, parce que c'est exactement la même chose. Je reviens à, 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 à la question sur la population. Hein. Puisqu'il y a plus de gens sur Terre, il faut qu'ils mangent. Mmh, mmh. Et pour qu'ils mangent, il faut travailler. Et pour travailler, il faut de l'énergie. Et si vous faites de l'énergie, pour avoir toute cette énergie, il faut utiliser les ressources, mmh. y compris le numérique. Bien entendu, ce que Paul disait sur le numérique, c'était tout à fait exact. Et donc, logiquement, rationnellement, si vous voulez avoir, permettre qu'il y ait plus de gens sur Terre, on ne sortira jamais de cette notion de croissance. Elle est liée à la démographie. Et c'est pour ça que les les écologistes les plus profonds euh, comme M. Cochet en France prônent la décroissance de la population. Il faut le dire ouvertement, parce que c'est cohérent. On ne mm -hmm. peut pas avoir une population croissante sans croissance économique. Mm -hmm. C'est tout mm -hmm. simplement impossible. Et donc, oui, bon, vous voulez moins, moins de ressources énergétiques, moins d'utilisation de, de la nature Il faut faire de la décroissance. Parce que sinon, ça n'ira pas. C'est simplement une question de physique.
0: Hein, J'entends l'ingénieur en vous euh, qui, qui, euh, qui commence à partir des principes premiers, de, de dire « bon, ben c'est un problème d'abord énergétique, c'est un problème de joules, c'est un problème de… Euh, un humain, c'est 3500 calories par jour, donc il faut produire ces calories-là, il faut produire ce, ce travail-là ». Euh, J'aimerais euh, entendre aussi euh, Paul là-dessus, dans le sens, est-ce que, est que vous êtes d'accord de dire, est-ce que, est que, est que vous pensez, vous, qu'une solution à, à l'environnement, c'est la décroissance de la population ou, euh, Parce que dans vos... En tout cas, je notre parler.
1: Oui, alors, notre, nous limite notre premier numéro euh, s'intitulait Décroissez et multipliez-vous, mmh. euh, qui est tuant, en fait une, une petite boutade pour répondre, euh, euh, on a essayé de répondre à une, à une vraie problématique qui est la nécessité euh, d'une certaine décroissance matérielle dans les pays euh, riches ou occidentaux, euh, tout en euh, gardant une anthropologie positive, c'est-à-dire euh, en ne devenant pas euh, malthusien. Donc c'est un, un problème qu'il faut, euh, euh, qu faut penser, qu'on ne peut pas résoudre comme ça en, en balayant de la main. Mmh, mmh. Donc, la première chose qu'il faut évidemment euh, euh, dire pour commencer, c'est qu'une croissance infinie dans un monde fini est impossible. Mmh. Euh, on sait très bien qu'il est. Euh, les, les années 80 ne reviendront pas, en fait. Euh, on sait très bien qu'il est impossible matériellement euh, d'avoir une croissance exponentielle euh, à l'infini, puisque de toute façon, euh, on en a, la planète n'en a pas les moyens. Euh, comme nous produisons toujours plus pour une population de, de plus en plus nombreuse, et au-delà au de la population, il y a un autre problème c'est le modèle occidental, enfin le modèle mmh, mmh. disons euh, 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 enfin, occidental qui s'est développé ensuite dans toute, dans, dans toute la planète le modèle productiviste de manière générale c est, c est le, premier, le, le premier problème c'est le, le modèle productiviste, donc, quand on dit occidental on peut ajouter la Chine maintenant et de plus en plus certains pays émergents depuis une vingtaine d'années, mmh. le Brésil etc, bon euh, donc on ne peut pas produire davantage, mais ça il faut peut-être... Euh, Déjà en discuter avec mon interlocuteur, est-ce qu'il est, qu est d'accord pour dire que les ressources sont finies et que donc il est impossible de continuer à produire tel que nous le faisons Ça, c'est la première chose. La deuxième, moi, je connais dans les milieux écologiques, je n'ai quasiment jamais rencontré, euh, enfin c'est 1% peut-être, euh, euh, de personnes euh, soutenant que l'homme est un dévastateur, que l'homme est mauvais, que l'homme doit disparaître. Euh, parce qu'en réalité, le problème écologique qui se pose, c'est euh, les, les conditions de vie communes. C'est ça, écologie, conditions de vie communes. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions encore exister dans des conditions de vie décentes ensemble. Mmh. Donc, une écologie bien pensée est nécessairement une écologie euh, humaine. Quoi. Enfin, c est, c est, euh... Donc, euh, je n'aime pas trop la stratégie de l'épouvantail qui consiste tout simplement à à, à, à caricaturer les positions de l'adversaire. Moi, je mm -hmm. n'ai jamais rencontré des écologistes euh, qui m'ont dit qu'il fallait d'abord que
0: l'homme disparaisse. Mais, mais sans aller jusqu'à la disparition, la question du club de Rome, par exemple, la question de la, de la, de la, de la, de la baisse de la population la mondiale, c'est quand, quand même dans les cartons, Alors, non? Euh,
2: euh, je voudrais intervenir ici parce que euh, Paul a, a donné deux notions et maintenant... Ouais. Vous, venez de parler, vous venez de parler du Club de Rome, justement. Ça, les deux choses sont liées.
0: Ouais.
2: Euh, nous sommes intoxiqués par la, la notion euh, du Club de Rome, euh, qui, qui date maintenant de, de 50 ans. Euh, je vous signale, mais on, a, on va pas... En juste juste
0: l'expliquer vite, vite, à nos auditeurs, le Club de Rome.
2: Le Club de Rome, euh, euh, c'était... Euh, euh, au début, de, des modèles d'ordinateurs, euh, des, des chercheurs ont commencé à faire de la prospective, en faisant tourner des modèles pour dire qu'est-ce qui va se passer en l'an 2000. On était en 70, d'ici 30 ans, qu'est-ce qui va se passer Et leurs modèles ont, ont prévu qu'il n'y aurait plus de pétrole en, en 2000. Euh, raison pour laquelle euh, tout le monde a paniqué. Euh, raison pour laquelle nous avons eu une crise pétrolière, parce que le, les Arabes se sont dit « bon, ces idiots, hein, c'est nous hein, ». Ces idos, idiots croient qu'il n'y a plus de pétrole, donc on va les, les casser et leur faire payer cher le pétrole. C'est comme ça qu'est arrivé la crise de, du pétrole à cause du Club de Rome. Et, euh, et, et pour moi personnellement, j'ai fait mon, mon doctorat de recherche euh, à cause de cela. Parce qu'on disait qu'il n'y a plus de pétrole et donc euh, j'ai fait un doctorat pour transformer du charbon euh, en produit euh, euh, liquide, en pétrole en quelque sorte. Donc je, je suis une, une, je, grâce à ça, j'ai fait mon doctorat. Mais je reviens au Club de Rome, justement. Et ce que Paul a dit. Paul a dit deux choses qui sont erronées. Je m'excuse, hein, Paul, mais je parle. ne en, en je, je fais pas de la morale. Hein. Tout d'abord, euh, tu as dit que le monde était fini. C'est une vaste blague. <rire> que le monde n'est pas que... fini. Comment ça le monde, Bien sûr que le monde n'est pas fini. Le soleil ça existe, et donc toute l'énergie que nous avons aujourd'hui et que nous aurons demain vient du soleil. Et faire croire qu'aujourd'hui c'est terminé parce qu'il n'y a rien d'autre, mais c'est une erreur. Tout le monde sait bien que le soleil est là, donc notre planète n'est pas finie. Le jour où nous allons avoir besoin d'exploiter des nouvelles formes d'énergie solaire, pas les carabistouilles que l'on met sur les toits, ça c'est rien du tout ça, mais le jour où on va produire, pouvoir trouver ou devoir, devoir trouver des solutions, on les a, puisque le soleil est... Incroyable. Mais on ne peut quand même pas... Euh, Corrigez-moi, je ne
0: suis pas ingénieur, mais euh, on ne peut pas produire du chromium ou du cuivre à partir du soleil non plus, à quelque part. Peut-être peut l'énergie solaire ah, ou géothermique est, est presque infinie, mais je veux dire, il y, y a quand ah, même une limite des ressources, non? Attendez. Oui. Euh...
2: Tout le problème de l'humanité, et de tout ce qu'on est en train de dire, n'est que le problème de l'énergie. Et vous avez mentionné le chrome. Il y a du chrome dans le monde tant qu'on en veut. On l'exploite et aujourd'hui, c'est beaucoup moins cher de continuer à exploiter que de le recycler. Mais progressivement, au fur et à mesure où les ressources vont devenir de plus en plus cher, non pas de plus en plus rare, mais de plus en plus cher, l'économie circulaire va se développer immédiatement. Quand j'étais étudiant, j'allais travailler dans une, dans une verrerie, en tant que laborantin de chimie. Et j'étais impressionné de voir que, pour produire du verre, on le fait soit avec du sable, bien entendu, dans des fours, mais on injectait énormément aussi de bouteilles de verre dans le four. On appelait ça le mot croisille. Pourquoi Parce que ça valait la peine de recycler du verre, bien entendu. Et le, le, la sudirurgie, les hauts fourneaux, pardon, les convertisseurs, pas les hauts fourneaux, les convertisseurs, ont toujours fonctionné avec de la mitraille. La mitraille, pas, on n'a pas inventé ça à cause du changement climatique, vous savez. Donc toutes ces notions de recyclage, ça fait partie du système économique. Et donc, partir du présupposé que ben, c'est fini, il n'y en, en a plus, c'est ridicule. Ce n'est pas vrai du tout. La notion de... Tout d'abord, les réserves sont inconnues, je répète, les réserves sont inconnues. Personne n'a étudié tout le globe en surface et toute sa profondeur. Donc, on ne sait pas ce qu'il y a. Mm -hmm. Mais on peut imaginer, oui, on peut dire logiquement, ben, un jour, il n'y en aura plus. D'accord mais on aura, à ce moment-là, toute la sagesse qu'il faut avoir pour exploiter ce qu'on a déjà exploité, c'est-à-dire l'économie circulaire. Et l'économie circulaire est devenue à la mode aujourd'hui. Ah, bah oui, c'est moderne, etc. C'est en, euh, environnement, écologique. Mais l'économie circulaire, elle est vieille. Toujours, toutes les sociétés ont fait de l'économie circulaire. Qu'est-ce que c'est le fumier Le fumier, c'est de l'économie circulaire. Mmh, mmh. Donc... Et ayons un peu plus de, 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 de confiance dans ce qu'on a su faire jusqu'à présent.
0: Donc, si, si, je peux, là, si je peux juste euh, avoir, résumer... On ouais.
2: n'est pas des idiots.
0: Donc, si je peux résumer, votre, 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 pour, pour, pour les auditeurs, ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous ne vous, vous souciez pas autant de cette, cette limite maximale au niveau de la croissance parce que vous, vous croyez que... Euh, bon, ben, les intérêts économiques, le fait que la matière atteigne un certain prix, va mettre en, va mettre en place soit, de la, ben, comme pour le pétrole, vous le mentionnez dans votre livre, de dire que les réserves, plus, plus le prix du pétrole a augmenté, plus les réserves vont augmenter aussi parce qu'on va chercher, par exemple, du pétrole de schiste ou d'autres manières de faire le pétrole. Donc, vous, vous faites confiance à ça, mais, mais je sous-entends aussi... Vous
2: parliez tout à l'heure du club de Rome. Ouais. Quelle était la, la peur du club de Rome? C'est que... Euh, le... notre croissance est exponentielle. Mm -hmm. Et tout à l'heure, Paul l'a souligné, d'ailleurs, il l'a dit, notre croissance exponentielle n'est pas possible. Mm -hmm. Mais est-ce que vous croyez qu'on va avoir 36 voitures par famille C'est ça, exponentielle, hein
0: Oui, oui, ouais, non. Ah non, ben
2: oui, mais c'est ça, quand on dit une croissance exponentielle, est-ce que les gens vont avoir 8 frigos Bah oui, en Amérique, on en a plusieurs, quand peur,
1: même.
2: Hein. <rire> on peut peut-être peut avoir trois quatre smartphones et donc voilà c est, c est, on ouais. part chaque fois de notions sympathiques hein, la, la crise environnementale l'exponentielle le manque de ressources mais tout ça est faux
0: je crois que je crois que Paul veut répondre que Paul veut répondre à votre intervention Paul c'est exactement ce que ce que les, les...
1: Enfin, pardonnez moi je vais tout de suite rentrer dans les conflits générationnels mais cette idée de la vieille génération qui dit qu'au bout d'un moment, ça va se réguler, la consommation va se réguler d'elle-même, comme si le capitalisme n'allait pas sans cesse inventer des nouveaux besoins. Euh, évidemment, personne n'a huit voitures. En revanche, on doit changer d'ordinateur tous les 3-4 ans, de téléphone tous les deux ans. Euh, on doit sans cesse acquérir de nouveaux outils technologiques. Euh, parce qu'il bah, y a une question de, 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 de rapi rapidité, d'obsolescence. Et donc, en fait, on produit chaque année de plus en plus de téléphones, plus en plus, chaque année plus que l'année précédente. Ça ne s'arrête jamais. Et pourtant, je pense que si on faisait un grand sondage, en Occident, personne, je pense que la majorité des gens ont envie que ça s'arrête. Et pourtant, ça ne s'arrête pas. Il y a une espèce de course effrénée qui fait qu'on continue mmh, de produire ouais. davantage. Et effectivement, chez moi, je n'ai pas huit frigos. Euh, sauf que euh, la machine à laver est tombée en panne, etc. Et puis, et puis euh, dans deux mois, ce sera encore autre chose. Et ça ne s'arrête jamais. Et euh, en fait, on a un problème structurel. C'est que précisément, on est rentré dans une ère où euh, c'est le capitalisme, tel qu'on le connaît, euh, qui exige que sans cesse de nouveaux marchés se créent, de nouveaux besoins se créent. Donc, euh, euh, voilà, ça, c'est la première chose. Et sur l'économie circulaire, malheureusement, euh, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais euh, euh, recycler du verre, euh, ça coûte très cher. Aller chercher du pétrole, ça coûte de plus en plus cher. C'est-à-dire que plus le pétrole est profond, plus il faut de pétrole pour aller le chercher. C'est pour ça que le pétrole augmente. Et ça, ça va être pareil pour les mêmes énergies et pour les autres énergies. C'est-à-dire que plus il est compliqué d'aller chercher des nouvelles ressources, et plus ça va coûter cher. Et donc, au bout d'un moment, on s'est dit, bon, bah, euh, qu'est-ce qu'on fait est-ce mmh. qu euh, est qu'on continue Est-ce qu'on trouve une autre solution euh, Voilà. Euh, ensuite, euh, bon, j'ai l'impression que effectivement, vous êtes attaché au club de Rome, mais euh, euh, je crois qu'il y a une question philosophique aussi derrière. Ce n'est pas simplement euh, se demander euh, si on est endoctriné ou pas endoctriné. Je, je pense qu'il y a une question d'éthique. Est-ce qu'on veut encore euh, qu veut tout garder de ce monde-là est-ce que quand vous, vous ouvrez la fenêtre euh, à Vauxhall, à Paris euh, mmh. ou au Québec ou au Canada, est-ce que vous vous dites, euh, le, ce, ce monde-là est parfait, il n'y a rien à changer Non. non, non. Je, je crois que c'est… Parce qu'on ne sera jamais d'accord de toute façon euh, euh, sur, sur, le, sur, sur les détails, mais je pense qu'il y a au moins une chose où on peut tomber d'accord, c'est de se dire, qu'est-ce que j'ai envie de changer dans ce monde-là Pas mmh. seulement moi. Mais pour, mes, pour, mes, pour ma famille, mes frères et sœurs, oui. mes voisins, euh, pour mes enfants... Mais alors
2: là, on fait de la morale. Ce n'est plus de l'écologie, de l'économie, du capitalisme. On fait de la morale. Mais c'est bon, de la morale, donc, non C'est un, <rire> un, un, un autre registre. Et sur ce registre, <rire> chacun doit faire ce qu'il veut, bien entendu. S'il y a quelqu'un qui préfère aller... Euh, euh, en, en vacances dans le Larzac ou bien quelqu'un qui préfère aller se dorer sur la plage en Grèce mais chacun est libre et donc la, la qualité de la vie est une question personnelle elle, mais, ne, mais, doit mais, pas ouais. être, elle ne doit pas être imposée par le législateur c'est là le gros mais problème mais ça aussi c'est de, de
0: la morale mais, oui, mais, mais, c est, c est... mais moi
2: je ne me place pas sur cet aspect là ben, ben dans, moi, dans le sens qu'en prenant une position le... libéraliste,
0: moi, à quelque part, c'est une non, position... Non, non. Moi, je mais mais, mais j'aimerais juste aller quelque part où -ce que je crois que vous vous rejoignez quand même. Euh, parce que, bon, Paul a parlé d'ouvrir la fenêtre par rapport au, mo au monde dans lequel on est. Euh, bon, au Québec, en ce moment, je ne peux pas ouvrir la fenêtre parce qu'il fait moins 10 dehors. Puis, euh, on ne veut pas chauffer le dehors, hein, comme, comme mon grand-père disait. Euh, y a, y a, mais quand même, comme Américain, euh, et, et je suis sûr, comme Européen aussi, il y a des choses que vous, que vous voyez. Bon, on, on s'est entendu, OK, il a pas question d'éliminer de, de, l'humanité. Euh, on, on comprend que même s'il bon, y, y a des ressources limitées, il y a quand même des, 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 des moyens technologiques de, de développer ces ressources-là. Mais en, en même temps, je veux dire, notre, notre système économique, notre mode de vie euh, et, et gaspillant, gaspilleur, là, gaspille beaucoup. Moi, en Amérique, une, cho une, chose qui me, une chose qui me frappe quand je vais en Europe, c'est à quel point euh, l'urbanisme est différent. Puis je peux me déplacer d'une ville à l'autre en train, euh, je n'ai pas besoin d'avoir une voiture, je n'ai pas besoin d'avoir deux voitures, parce que bon, il ben, y a des noyaux urbains, y a les, 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 les villes sont proches les unes des autres, les gens vivent quand même rapprochés, on peut vivre à pied... Moi, je, je remarque, quand je suis en Europe, je fais mes 10 000 pas par jour aisément, euh, tandis qu'en Amérique, la manière... Je ne sais pas pourquoi on a conçu les villes comme ça, mais on l'a conçu autour de la voiture. Moi, pour aller chercher une pinte de lait, il euh, faut, faut, faut que j'embarque dans ma, ma voiture. Chaque famille a besoin d'avoir deux voitures. On a des maisons unifamiliales qui sont plus difficiles à chauffer. À quelque part, souvent, on se ramasse... Euh, puis, puis vous, M. Fourfari, vous mentionnez euh, dans, dans une de vos vidéos à quel point, par exemple, la... la, la la, euh, en, en Europe, un, un des problèmes, c'est l'isolation euh, euh, thermique des propriétés, par exemple. Que Ça, c'est quelque chose où -ce qu on, pourrait, on, on pourrait gagner. À quelque part dans le monde dans lequel on est, euh, on peut dire qu'il y a des choses qu'il faut changer, qu'on qu peut être plus intelligent ou plus efficace dans, dans, dans l'utilisation de nos ressources, non?
2: Mais c'est exactement ce que je dis. Mm -hmm. C'est parce que je suis confiant que les gens sont intelligents, que je ne panique pas, parce que à partir du moment où un, 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 quel, un bien, un bien qu'on achète euh, requiert plus d'énergie pour être produit, il va coûter plus cher. Et donc forcément on doit être sage et intelligent pour l'utiliser. Et donc, bien entendu, l'exemple que vous dites avec les, les économies d'énergie dans les bâtiments. Moi, j'ai travaillé sur ça. Hein, Aujourd'hui, quand vous allez dans un bâtiment, euh, si vous voulez acheter une maison ou louer une maison en, en, en Europe, il y a une étiquette qui vous dit quelle euh, est la classe du bâtiment. C'est moi qui ai fait ça. Mmh. Donc, je ne voudrais pas qu'on qu se méprenne dans ce que je suis en train de dire. Hein, j'ai développé cela et j'ai été le responsable du développement des énergies renouvelables. Mmh. Hein, donc, pour être bien cl bien clair. Mais ce, ça, ça ne change rien au problème de, 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 de fond que nous avons. Nous devons tout simplement, c'est bon, ma conclusion déjà, faire confiance. Il faut faire confiance. Euh, on, on, on a fait des progrès gigantesques. Tout à, tout à l'heure, euh, 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 au journal télévisé, euh, on, on montrait qu'aujourd'hui, on a des drones qui vont dans les égouts, mmh. contrôler ce qu'il faut faire dans les égouts. Et ensuite, on envoie un rover pour faire ce qu'il faut dans les égouts mmh. au lieu d'envoyer les gens. Et il y a trois semaines, à la Société des ingénieurs que, que je préside, on a eu une spécialiste de Mars, la planète, qui est venue expliquer justement tout ce qu'on est en train de faire sur Mars avec des rovers. Et j'ai tout mmh. de suite fait le rapprochement. Regarde, on est en train, on, parfois les gens critiquent, ah pourquoi va-t-on sur Mars Ben Oui, on, a fait, on va sur Mars, on fait de la recherche de base. Mmh. Euh, on, on découvre des choses. Aujourd'hui, nos smartphones, ils viennent de la conquête de l'espace, hein.
1: mmh. mmh. c'est de
2: là que ça vient. Et donc, euh, le, cet exemple des rovers sur Mars, aujourd'hui, ce sont des rovers dans les égouts. Pourquoi mmh. Pour éviter que les gens aillent dans les égouts, pour avoir des accidents, ne pas prendre de la pollution. Mmh. Ouais. Donc, vous voyez, la, la technologie, elle apporte un mieux, contrairement à ce que Jacques Ellul a dit. Je suis sûr que Paul est un adepte de, de Jacques Ellul. <rire> Jacques Ellul, j'adore Jacques Ellul. En tant que protestant, moi, je, je suis passionné de Jacques Ellul. Et sur la théologie, euh, bon, c'est un grand chapeau, passionnant. Mais sur la technique, il s'est gouré complètement. Mmh. Euh, et donc, c'est faire croire que la technique apporte le désastre, c'est exactement le contraire. Allez demander euh, aux gens.
0: La... <rire> là, 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 on arrive, à, on arrive à, à la dernière partie que j'avais prévue, puis c'est vraiment intéressant parce que vous parlez, euh, en, euh, Samuel, euh, tu dis, euh, je crois dans l'intelligence de l'homme. Hein, puis. Euh, on arrive un peu au niveau de la foi ou de la, de la croyance, à quelque part. C'est vraiment un et, truc
1: qui me dérange, en fait, dans ce, ce type de discours, c'est faisons confiance. Mais à qui À Elon Musk À Donald Trump À,
0: euh, à Zuckerberg À
1: l'humanité, pas... Ah, pas, pas. pas à Jürgen. Ça n'existe pas.
0: Mais les deux, vous partez... Moi, moi c'est ça qui me, qui me fascine, parce que les deux, corrigez-moi si je me trompe, mais vous, vous, êtes, vous partez... Même si c'est un problème euh, bon, que, que, que vous pouvez en, 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 envisager d'un point de vue technique ou d'un point de vue politique, vous partez de présuppositions chrétiennes. Euh, c'est exact. Donc,
2: on va, d ailleurs, d ailleurs, mais, mais à quelque
0: part, cette idée-là, parce que c'est là qu'on arrive, est-ce est qu'on fait confiance dans la technique? Est-ce qu'on fait confiance dans l'homme? Puis pour moi, je ne sais pas, en tant que chrétien, est-ce que... Est-ce qu'on ne devrait pas justement se, se, se méfier de la capacité de l'homme de, de se limiter, d'être vertueux, de, de, de l'auto-sacrifice? Il, il y a quelque chose quand même, là, où ce que... Ce n'est pas compliqué. Genèse 2.
2: L'homme a été... Dieu a créé l'homme à son image. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'il vient de faire en Genèse 1 et début de Genèse 2, Dieu? Il a créé il a créé, et Dieu crée l'homme à son image. Dieu donne à l'homme la capacité de créer. C'est ce qu'on mm -hmm. a fait depuis l'histoire que l'homme existe. Donc l'homme est créateur, Merci. et si Dieu a créé, nous sommes capables de créer. Bien Merci. entendu, après vient la chute, et nous sommes des pécheurs. Mm -hmm. Et donc nous créons pour le bien de l'humanité, de manière à ce que ça complice l'ordre de Dieu dans Genèse 1, 28, c'est-à-dire croiser et multiplier, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas croître et multiplier sans plus d'énergie et sans plus de ressources. Dieu l'a dit, tu dois faire ça, mais malheureusement, nous sommes des pêcheurs. Et donc, la solution, elle est l'évangile. C'est l'évangile, la solution, pas l'écologie. D'ailleurs, Romain 8 le dit clairement, toute la création, pas seulement l'homme, toute la création soupire après la délivrance. Mmh. Et la délivrance, ça sera quoi ben, C'est l'eschatologie, le retour de Jésus-Christ. À ce moment-là, on, on vivra dans un monde meilleur. Mais en attendant, on est dans un monde où, où, où malheureusement, il y a le péché. Et donc, le problème n'est pas euh, Elon Musk. Le problème, c'est l'homme, le péché de l'homme. Mais,
0: Mais pourtant, pourtant vous, faites compte, de... vous semblez faire confiance à l'homme. Pardon Pourtant, vous semblez faire confiance au génie de l'homme.
2: Mais Bien sûr, c'est Dieu qui, qui nous a créés comme ça. C'est Dieu qui nous a créés comme Mais regardez
0: à l'entour de vous. Vous trouvez que
2: c'est idiot ce qu'on a fait en 2000. Non, cas.
0: non, mais. <rire> J'aimerais entendre Paul là-dessus. Non, mais moi, parce je, que je... Parce qu'en plus, c'est intéressant parce que la une d'une de vos revues. Mais en scène, Genèse 3, justement, hein? je pense c'est la dernière, le dernier numéro ou un hein, des, sept, des numéros récents. Du, les sept péchés du capital. <rire> Donc, vous aussi, vous abordez cette question-là avec des, des, non, des notions vrai. chrétiennes. Ouais, mais...
1: euh, oui, oui, oui. Bah, disons c'est chrétien parce que c'est dans la, la culture, tout le monde sait ce que c'est que la Genèse. Ouais. Mais, euh, surtout, moi, je crois à la parole du bon grain livré, c'est-à-dire que le bon grain croit avec livré et, et que euh, tout est meilleur et tout est pire en même temps. Hmm. Alors, je pense que le chrétien croit en ça et là-dessus on se rejoint c'est-à-dire que rien n'est bon rien n'est mauvais, tout est bon, tout est mauvais Dieu laisse faire l'homme, il lui donne la capacité à donner le meilleur et la capacité à donner le pire voilà. et donc
2: de renombre 30 en effet
1: hmm. et, et donc effectivement le le, le, le euh, je ne crois pas que, que, que l'homme soit bon, l'homme soit, soit absolument mauvais. Enfin, pour moi, le problème ne se pose pas comme ça. Mais en revanche, Elon Musk, euh, c'est un concept, ce n'est pas seulement une personne. Zuckerberg, c'est un concept, ce n'est pas seulement une personne. Ou un archétype, peut-être. Hein. C'est un archétype, c'est-à-dire, euh, voilà, quand on dit Uber, effectivement, on ne parle pas du patron d'Uber, on parle aussi d'une pensée, euh, maintenant, euh, Uberisation, voilà. Et donc, effectivement... Euh, quand on dit « l'humanité va trouver euh, », c'est très… Enfin, moi, je, je, dans les faits, non. Quelques ingénieurs vont imposer des solutions. C'est ça qui va se passer. C'est ça qui se passe dans la société euh, euh, technologique. Ce n'est pas, pas moi qui vais trouver. Moi, je ne vais pas trouver comment je ne sais pas, fissurer un atome. Enfin, je ne sais pas faire ça. Je sais même pas ce que c'est qu'un atome. Je l'ai lu dans un livre, mais la réalité, je ne sais pas ce que c'est. Non, il y a des ingénieurs, des chimistes, etc., qui vont effectivement… Euh, euh, trouver des solutions, des choses qui vont présenter comme des solutions, aller sur Mars, par exemple. Mais vous voyez, par exemple, euh, euh, moi, je, parce que ce serait bien quand même qu'on termine par la question sociale. Je, mm -hmm. je, Elon Musk veut se barrer sur Mars, il veut le faire pour lui, ses copains, sa famille. Il ne veut pas le faire pour moi, il ne veut certainement pas le faire pour les gens qui sont en train de crever dans des favelas euh, ou dans des zones, euh, zones euh, du monde qui sont en conflit, précisément à cause du capitalisme précisément à cause de l'extraction du coltan euh, au Congo ou dans des pays comme ça. Euh, ces gens-là qui sont en train de crever, Elon Musk, lui, bah non, il n'en veut pas sur Mars parce qu'il veut les meilleurs sur Mars. Et, euh, et donc ça, c'est une tendance politique qu'il faut voir et qu'il faut, pour moi, en tant que chrétien, et, ou chrétien ou même pas seulement chrétien, mais, enfin écologiste ou… ou euh, voilà, je, je pense que c'est une tendance qu'il faut combattre euh, dans le monde. Et puis… Euh, et essayant de convertir Elon Musk, je, je, je suis certain que, 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 que voilà c'est possible quoi si on a si
0: on a les moyens de le convertir eh ben, <rire> eh ben, faisons le ah, non, des nouveaux pas. cieux des nouvelles terres ça prendrait un autre, <rire> un autre et, et, euh, euh, sens
1: mais voilà bref il euh, euh, y avait ça que je voulais je voulais je voulais dire effectivement euh, euh, ce, ce qui Elon me déçoit
2: Musk, le plus dans, dans toutes les les, les positions euh, euh, que l'on entend dans le monde chrétien à ce sujet, en premier lieu avec euh, euh, monsieur Bergoglio. Euh, C'est que je l'ai écrit d'ailleurs dans un livre, hein, j'ai pas honte de le dire. Hein. Les chrétiens sont les idiots utiles des écologistes athées. Euh, le, le, notre société est imprégnée de valeurs chrétiennes, judéo-chrétiennes. Euh, et ces valeurs sont encore présentes dans la société, mais on a évacué Dieu. Et donc, on est dans une société qui veut absolument avoir ce que Dieu voulait, c'est-à-dire l'amour fraternel des uns et des autres, mais en évacuant la substance, c'est-à-dire Dieu. C'est parce qu'on aime Dieu qu'on on veut que le, le prochain euh, euh, soit bien. Et aujourd'hui, dans notre société, je parle essentiellement en, en Europe, nous avons évacué Dieu. Vous avez vu qu'à la Commission européenne, ils ont même dit, euh, recommandé au personnel de, de ne plus parler de Marie, euh, mais d'un nom arabe, et de ne plus parler de Noël, parce que ça va choquer les gens. Donc euh, voilà, on évacue la, le christianisme de, de l'Europe. Euh, et les gens qui sont derrière ce mouvement écologiste étaient tous des grands athées, des grands athées. Euh, aller, aller prendre euh, euh, Jonas, euh, aller prendre euh, Arnenas, euh, aller prendre Lynn White. Tous les fondateurs c'était des, des, des gens qui ne voulaient pas entendre du christianisme et qu'au contraire ils disaient il faut éliminer le christianisme. Relisez euh, Lynn White Jr. en 67 dans la revue Rempart. Et donc, Aujourd'hui, ce qui est dommage, c'est que des gens qui croient en Dieu, qui croient que Dieu a demandé la croissance, la multiplication, hein, c'est ce que Paul a dit tout à l'heure, euh, ben bah oui, on doit obéir à Dieu. On est en train de s'acoquiner avec des gens qui veulent détruire le christianisme. Mais ça, ça m'étonne quand même. Quoi. On comment dieux. vous
1: réagissez
0: à ça, euh, Paul qui est, qui... Moi,
1: jamais... Moi c'est un truc que j'ai toujours entendu aussi. Euh, les écolos sont anti-chrétiens, etc., Bon, c'est plutôt une minorité, j'ai jamais rencontré, euh, j'ai interviewé tous les plus grands écologistes euh, français, euh, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui me dise qu'il était anti-chrétien, j'en ai jamais rencontré, je dirais même que euh, l'écologie, euh, en tout cas l'écologie française est pétrie de christianisme, Jacques Ellul, Ivan Illich, qui était prêtre quand même jésuite, euh, et il y en a eu tant d'autres André Gorce etc le, 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 la pensée écologique française est pétrie de christianisme mmh. et alors, qui, qui est de, je ne vais pas nier qu'il y ait une tendance euh, athée euh, qui à mon avis d'ailleurs cette tendance est moins de l'athéisme qu'autre chose que je dirais une certaine forme d'idéalisme je veux dire que ce n'est pas l'athéisme qui me saute d'abord aux yeux quand quelqu'un veut effacer la mention de Noël ce n'est pas tellement l'athéisme ce n'est pas parathéisme c'est plutôt au nom de, je dirais, une autre tendance, une autre idéologie. Mais euh, moi, vraiment, j'ai vraiment peu rencontré de, de gens horribles dans les milieux écologistes. Souvent, c'est moins euh, caricatural qu'on ne le pense. Euh, et par contre, euh, toujours se souvenir que lorsque Dieu dit à Adam et Ève « Croissez, multipliez-vous », il le fait un, dans un monde où il n'y a que deux personnes sur Terre. <rire> donc, ah, donc ce, ce
2: verset n'est plus valable aujourd'hui
1: Si, si, bien sûr. Mais c'est-à-dire qu'il faut… Se... Ben oui, mais il y a un contexte quand même… Donc, il fallait
2: arrêter quand Quand on était à 1 milliard, à 2 milliards, à 3 ah non, milliards à 5 Il s'agit pas d'arrêter 1 milliard ou 7 milliards. Quand est-ce qu'on arrête
1: bah, C'est une, une bonne question. Quand qu a... Donc, Donc,
2: Dieu, donne, Dieu donne des instructions qui varient en fonction du temps.
1: Ah oui, c'est fort possible, oui. Enfin, en tout cas, les activités humaines, bah oui, parce que tout, tout ça, ça s'inscrit dans un contexte.
2: Mais est Dieu que... est immuable. La mais... parole de Dieu est immuable. Oui, mais
0: sans, sans, tomber, sans tomber, je ne vais pas tomber dans un, dans un débat euh, théologique ici, surtout qu'on arrive à la fin de l'épisode, qui, qui, d'une minute à l'autre. Quand vous euh... aurez
1: colonisé Mars, vous irez où après Parce que je pense que c'est vraiment la Pardon question. pas entendu. Quand vous aurez colonisé Mars après. Mais on ne pourra
2: pas coloniser Mars. Je voulais pas vous interrompre tout à l'heure, mais c'est ridicule de la part de Elon Musk de penser d'aller en Mars. S'il va en Mars, il ne saurait jamais revenir. C'est impossible parce que les planètes tournent avec des, des, des délais différents. Donc c'est de la valse blague de parler de genre. On est on est là pour parler de la Terre et pas de, de, de fantaisie de Mars.
0: Donc est-ce qu'il y a juste je vais donner euh, brièvement chacun euh, un dernier mot euh, par rapport à cet enjeu là parce qu'on parle tellement d'enjeux politiques, d'enjeux économiques, d'enjeux euh, technologiques. Euh, c'est quoi l'enjeu spirituel par rapport à par rapport à la situation Ou comment est-ce que comment est-ce que euh, justement un, un, un croyant euh, peut, peut peut aborder cette question-là différemment
1: Bah moi je je pense que la question de l'espérance est fondamentale euh, aujourd'hui parce que euh, dans, dans l'écologie, il y a une vraie tendance euh, au désespoir. Euh, je travaille avec beaucoup d'ethnologues, de, euh, de gens de la, la LPO, donc euh, ceux qui, euh, qui font le compte en fait, de, la, de, de la disparition des différentes espèces dans le monde, enfin en France. Et euh, effectivement, il y a une, un, un constat qui est assez terrible. Hein, le déclin de la biodiversité euh, rend dépressif beaucoup de gens. Et puis, on pourrait citer plein d'autres choses. Je pense que le chrétien, au contraire, il, tout en ayant en face des yeux ce constat, euh, il doit croire, il doit se laisser inspirer par l'Esprit Saint, il doit croire qu'un euh, qu autre monde est possible, c'est-à-dire qu'on peut encore euh, euh, changer et, et basculer du côté du meilleur plutôt que du côté du pire. Et que voilà, tout est encore, rien n'est encore écrit de manière définitive, jamais. Ce n'est pas nous qui avons le dernier mot. Euh, en tant que chrétien en tout cas on est, on est appelé à croire que ce n'est pas nous qui avons le dernier mot et donc euh, l'espérance c'est ça, c'est justement croire que, que quelque chose d'autre est possible
0: Bon, mon collègue m'avertit qu'on doit, qu doit conclure ici je suis désolé, je n'ai pas vu le je temps peux pas, je peux pas conclure. Oui, allez-y, euh, rapidement <rire> ben, La
2: conclusion c'est que euh, Christ est venu pour sauver les gens pour leur donner la vie éternelle pour donner l'espérance dont parle Paul euh, le chrétien est rempli d'espérance et de joie parce que le monde, le monde futur sera le monde de l'éternité où tout sera bien, et pas celui-ci où, où le péché règne. Et donc on, on doit essayer de faire de notre mieux pour soulager la, 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 la pauvreté la misère humaine, et ça, ça se fait avec de la technologie, avec du travail, avec de l'énergie. Mais ça n'a rien à voir avec la paix intérieure qui, elle, vient du Saint-Esprit.
0: Merci, Paul Picaretta Samuel Furfari. Merci pour euh, ce temps qu'on a pu passer ensemble. Merci beaucoup. Merci, Merci. au revoir. Au revoir. Merci d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Sagesse et Morito. Vous pouvez nous retrouver sur imagodei.fr, toutes vos applis de podcast. N'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre un petit pouce bleu ou quelques étoiles. Pour nous rejoindre dans l'aventure, vous pouvez nous soutenir sur les plateformes de dons Tipeee ou Patreon en cliquant sur les liens en dessous de la vidéo. Merci
1: et à bientôt dans Sagesse et Morito.